0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-u.com Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hoy estamos en nuestro final de temporada y para eso le traemos un debate bastante interesante sobre... Si deberíamos considerar el Bitcoin o no, porque yo no soy ningún experto en Bitcoin, les hemos traído dos especialistas que de verdad sí saben de lo que hablan. Uno es Efraín González, él es economista por la Universidad de Texas en Arlington, tiene 5 años de experiencia en los mercados financieros y es Trading Solutions Specialist en TD Ameritrade en Estados Unidos. Bienvenido Efraín.
1: Muchas gracias Ramón, de verdad un gusto conversar contigo y con Iván el día de hoy y vamos a tener una conversación bastante amena sobre el Bitcoin, sus ventajas, sus desventajas y verdad esperamos que, que el día de hoy aprendan un poquito.
0: Efraín va a ser como el jean de esta conversación. Él va a ver si se interesa un poco más sobre las ventajas del Bitcoin y el que nos va a ilustrar sobre si merece la pena o no va a ser nuestro segundo invitado, verdad estamos muy orgullosos de tener a Iván Gómez, él es politólogo por la Universidad Central de Venezuela, es escritor y editor de Cripto Noticias, un periódico digital dedicado a la información sobre criptomonedas y blockchain. Además, ha aportado más de 500 publicaciones a este sitio y es conductor del podcast de la página. Así que, una fuerte bienvenida, quiero darle a Iván. Bienvenido.
2: Hola Ramón, muchas gracias por tenerme. Bueno, yo quiero comentar que creo que en este espacio tan nuevo no hay especialistas, todos estamos aprendiendo, todos somos eh, estudiantes de esta tecnología porque de verdad, tiene tantas eh, aristas y tantas perspectivas desde las cuales abordarlo que todos nos quedamos cortos a la hora de, de estudiarlo e investigarlo.
0: Es así, con la tecnología, bueno, vamos paso a paso. Pero antes de arrancar en el tema de si realmente Bitcoin o no vale la pena, quería saber cuáles fueron sus primeras interacciones con él. ¿Dónde fueron la primera vez que lo escucharon? ¿Si tuvieron la oportunidad de comprarlo? ¿A qué precio fue? Y bueno... Eh, eso, don, ¿cuál fue su primera interacción con Bitcoin? No sé si quieres empezar tú, Efraín.
1: Vale, seguro que sí. De hecho, la primera vez que yo escuché el Bitcoin fue en el 2014. A finales del 2014 estaba mi último semestre en la Universidad de Texas y en mi clase de finanzas y de, del sistema bancario de los Estados Unidos, Pardo par de mis compañeros hicieron, hicieron su tesis final en, en Bitcoin y las criptomonedas. Y de hecho me pareció bastante interesante, era una... Un mecanismo de inversión especulativa en el momento, eh, aunque comenzó en, por ahí por el 2009, en el año 2014 estaba comenzando a agarrar auge. Y de verdad que me pareció interesante, de hecho yo sí compré en el okay. 2015, de 2015 y, y estaba como a 250 dólares por moneda. Desafortunadamente tuve que venderlas, un poquito muy barato, pero, pero sí, es bastante interesante, sin duda alguna.
0: Bueno, no, ¿quién iba a saber esta, esta gran alza que ha tenido? Y tú, Iván, ¿cuándo fue la primera bueno. vez que lo escuchaste?
2: Bueno, yo realmente llegué precisamente por cripto noticias. O sea, yo escribía para una página en la que hicieron un concurso porque están escritores para un nuevo proyecto de tecnología. Concursé para, para ver si quedaba y así, eso, así fue que empecé en cripto noticias y empecé a escribir sobre Bitcoin en ese momento. Y el primer artículo que escribí realmente fue un reto porque no tenía, para mí era una novedad completamente este, este tema, por cierto que por estos días creo que eh, fue mi aniversario del primer artículo sobre, que, que escribí sobre Bitcoin, y de ahí en adelante me enamoré de la tecnología sobre todo por sus eh, posibilidades eh, paraestatales, digamos, siempre ideológicamente he simpatizado con corrientes más... Eh, libertarias, anarquistas, entonces eh, la posibilidad de separar el dinero del Estado fue una de las cosas que más me llamó la atención desde el principio.
0: Entonces ya ahí estamos saltando directo al tema, Iván, porque ahí ya me estás diciendo cuáles podrían ser las ventajas con respecto a las monedas tradicionales, ¿no? A estas llamadas fiat
2: currency. Sí, sí, eh... Bueno, ya, hay, ya en ese punto hay muchos matices que abordar, muchas ventajas que que decir, muchos perjuicios también. Entonces, ¿qué te puedo decir eh, de inmediato? Que el hecho de tener una moneda que está eh, cindida de la realidad o de las contingencias políticas de un territorio determinado da una predecibilidad y una... Eh, certeza, al contrario de lo que se cree, por el tema de la, de la volatilidad, que, que es muy importante, además de que permite que en situaciones, en economías que han tomado rutas fracasadas y han devaluado, depreciado sus monedas, permite que las personas, los ciudadanos de esos países, puedan conservar su poder adquisitivo y no irse a la deriva con el resto de la economía del país. Entonces, eh, la apoliticidad de Bitcoin como moneda es uno de sus mayores atributos, desde mi perspectiva.
0: ¿Tú estás de acuerdo con eso, Frank?
2: La descentralización de la moneda, y bueno,
1: y más que todo la flexibilidad para eso, como dice Iván, de las personas que, que están en economías emergentes o, o depresivas, sí lo hace interesante. Me parece que es una de las ventajas de Bitcoin, pero a su vez lo convierte en una de las mismas desventajas de la misma, porque evita, bueno, la, la regulación, evita la, la facilidad de los gobiernos de, de bueno, de controlar el, el gasto fiscal de las, de las economías, también hace que compañías, o no compañías, que economías emergentes no permitan tener algún tipo de competencia o, o de ventaja competitiva con respecto a otras economías. O sea, es, es interesante y es, y es una de las ventajas, pero también conlleva a muchos otros problemas y muchas otras variables. Básicamente, lo que, lo que el problema que veo con, esa, con la moneda es que no se puede utilizar como una herramienta fiscal para ayudar a la economía. Una de las cosas que, que me parece interesante de Bitcoin es que tiene una oferta limitada. ¿no? Eh, cuando se creó, si no me equivoco, la mayor cantidad de Bitcoins que pueden haber en el mercado son 21 millones de Bitcoins. ¿no? correcto sí. cuando hay una oferta limitada, eso hace que algunos gobiernos, cuando estamos en épocas de depresión, de recesión no tengan las herramientas disponibles para aumentar el gasto fiscal, inyectar a la economía y hacer que salgamos de esa depresión, Entonces, esa misma descentralización y esa misma variación hace que también sea una de las desventajas de
2: la moneda
0: Sí, sí tal cual, no podríamos ayudarnos con, con la moneda y devaluándola
2: Sí, pero a largo plazo también es como una, una desventaja eso mismo, ese mismo tipo de política para los individuos porque eso que en, en lo inmediato pareciera eh, satisfacer las necesidades económicas de un momento de depresión a largo plazo termina menguando el ahorro de, de las personas la utilización del dinero como oxigenante, de oxigenante macroeconómico, también tiene perjuicios para los individuos. Y creo que ahí está como que el giro de, de mentalidad que trae, trae Bitcoin. Desde cierta perspectiva, pudiera decirse que es una tecnología enfocada en el individuo. ¿Por qué? Porque sí, como dices tú, pareciera que... Lo pernicioso es que el Estado tiene mayores límites a la hora de controlarlo y es porque desde hace, desde hace varios años, sobre todo desde la emergencia del dinero fiat, el dinero ha sido visto no solo con las tres funcionalidades tradicionales de medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta, sino también como sistema de control. Sistema de control, eh, no solo en, en términos fiscales, como ya lo estabas, el, Efraín lo estaba poniendo sobre la mesa, sino también como herramienta de control político. Eh, general en, cuando la economía se centraliza, o cuando el dinero se centraliza, y tienes que pasar por intermediarios para poder utilizar tu propio dinero, ya pareciera que se se desciende de la persona, se separa de ella y no es exclusivamente su dinero, sino que eh, si tiene que hacer un retiro considerado elevado por el banco, tiene que pedir permiso para ello, o si recibe algún, algún monto eh, también considerado elevado, tiene que justificar la proveniencia de esos fondos. Entonces hay como un registro de todos los movimientos financieros que al final eh, configuran un perfil monetario y de gastos de las personas, que en escenarios extremos, digamos, en países autoritarios, puede terminar en censura de los individuos, como en censura de disidentes políticos, por ejemplo, al ya tener un seguimiento total, un control total del dinero de las personas, se establece la posibilidad de cercenar su posibilidad de acceder a, a, ciertos, eh, a ciertos bienes y servicios por esta, por esta intermediación. Entonces Bitcoin lo que trae es una desintermediación de las relaciones financieras, en tanto que se vuelven, eh, el intercambio vuelve a ser entre pares. No necesito que un ban de un banco para procesar un intercambio, Sino que puedo ir directamente a la relación con, o sea, a la relación de intercambio que quiera realizar sin pedir permiso.
0: Pero Iván, ahí me surge una pregunta. Dado esto todo que estamos hablando, ¿de verdad tú es factible que el Estado y las mismas instituciones financieras que forman parte de todo este sistema eh, dejen que, que esto se implemente a cabalidad?
2: Mira. Ha sido muy interesante el tránsito regulatorio eh, con Bitcoin. Ha sido como esto de primero se burlan de ti, luego este te insultan y finalmente te temen, ¿no? Así <risa> más o menos ha sido... Finalmente te dicen
0: cómo, cómo se hace.
2: Ajá, exacto, sí, porque al principio era simplemente algo de nerds, ¿no? Alguna tecnología de dinero mágico de internet con lo que algunos eh, nerds eh, jugaban luego simplemente empezó a demonizarse y era como esta, este dinero de, de ciberdelincuentes y que servía para lavado de dinero y para financiamiento del terrorismo y que nadie debía usar y ahora, por lo menos eh, antes de ayer la, un tribunal de Washington reconoció a Bitcoin como dinero Hace más días también vimos que, que el, los reguladores estadounidenses, el regulador de los servicios financieros estadounidenses, yo, yo favoreció a, a la custodia de, cripto, de criptomonedas por parte de los bancos del país. Entonces ya no solo han notado eh, ciertos límites a la hora de, de regular la tecnología, sino que han, han percibido el, el crecimiento que ha tenido y los, los beneficios que puede tener para, para los particulares. O sea, mucha gente piensa confundidamente que Bitcoin es anónimo y la verdad es que no. Bitcoin es una, una tecnología seudónima, se basa en direcciones alfanuméricas que si no son administradas o gerenciadas por el particular de una manera eh, higiénica, por darle un nombre, termina con la posibilidad de identificar una dirección a un usuario. Entonces han, han aparecido, desde hace varios años, eh, compañías que se dedican precisamente a analíticas de blockchain, a hacer este tipo de seguimiento de, de, de transacciones, de tratar de identificar, por ejemplo, transacciones que vengan de, de la deep web, o, o de supuestamente... Eh, hacke de hackeo o de financiamiento del terrorismo asociarlo con personas para entregarle la información a, las, a los reguladores de, del mundo entonces lo que se ha descubierto con esto, lo que han descubierto los reguladores es que se trata de una tecnología sumamente transparente que, eh, que por el contrario de lo que se creía al principio puede ayudar a combatir el crimen en muchos ámbitos, ya hace, hace cerca de un mes precisamente en España gracias al seguimiento de, de las transacciones en Bitcoin, se pudo desmantelar una red de, de pedofilia por Internet. Entonces, como que hay, hay beneficios que están entreviendo los reguladores que al final, eh, ante Está los Está muy cual, interesante, Iván,
0: De verdad que sí. Sí, ese tema de, de, de esta red de, de pedofilia, de verdad que no tenía ni idea. Y tú también, Efraín, lo ves este, digamos, para ti, ¿cuál es ese escenario que, que viene en el futuro? ¿Ves eh, el dólar, de cierta manera, desapareciendo y, y todo el mundo con ahorros en Bitcoin? ¿Cómo es tu escenario eh, más probable?
1: Realmente me parece un pensamiento un poco utópico en ese sentido, eh, conversando un poquito de, de lo que estaba comentando Iván, que, que bueno, que el Bitcoin facilita, uno, el descontrol en el sentido de que ya los gobiernos, Inclusive los autoritarios no tienen el control en cuanto a los que las personas pueden gastar, ahorrar, lo que pueden hacer con su dinero. Pero a su vez está tomando en consideración que ahora entes reguladores están viendo cómo controlar ese activo. Estamos viendo cómo no hay anonimidad, como él lo dice, sino pseudonimidad en cuanto a las transacciones de Bitcoin, lo que hace que la ilegalización del activo baje. Pero a su vez, esa regulación y ese control está llevándonos un poco afuera de la primera ventaja que le estaba hablando, ¿no? De, del descontrol y, y de la habilidad de las personas de hacer lo que quisieran con su dinero, bien sea de, de la fuente donde lo ingresaron. Eh, con respecto, bueno, de que si veo que el dólar va a desaparecer con respecto a, a, a un criptoactivo o a cualquier moneda, realmente no lo veo, realmente no lo veo. Eh, me parece que las fiat currencies fueron una de las principales ventajas que se hicieron cuando nos salimos del estándar del oro primero que nada por la flexibilidad y por lo fácil que es tra transferir esos activos no eh, a su vez por el respaldo que tienen en cuanto a economías emergentes en cuanto a distintos países que pueden controlar la oferta y la demanda de ese activo a su vez que el dólar, el bien, el, el franco suizo, el euro, todas las distintas monedas, hacen que también nos separemos un poquito como sociedades, ¿no? Y que tengamos algún tipo de incentivo de producir dentro de las economías para hacer que ese dinero que uno produce sea más fuerte que el de los demás. Si todos tenemos la misma moneda, el mismo incentivo, nos vamos un poco a, a, al... al hay la ideología de, de que, bueno, de que si uno produce igual que el otro, va a tratar de ganar lo mismo. Y si no tenemos ese incentivo de tener un poquito de ventaja competitiva, nos vamos a quedar en, en un poco, en, no en la mediocridad, sino en más que todo, no buscar mejorarnos los unos a los otros. Porque todos tendríamos el mismo acceso a las mismas cosas. Eso me parece un poco úpico el, el pensamiento. Sin embargo, sí veo ventaja en el sentido de que para economías donde estamos en un gobierno autoritario, donde estamos en un ente depresivo como tal, donde las personas no tienen su acceso, acceso a su dinero, sí puede ser una ventaja. Pero en economías ya sólidas, en países como los Estados Unidos o la Unión Europea, inclusive sí, países asiáticos que tienen economías bastante sólidas, con modelos económicos que han funcionado por muchos años, realmente me parece un poco ut utópico pensar que, que puede ser reemplazado el dólar o cualquiera de esas monedas
0: por el Bitcoin. Eso está muy bien, Efraín, porque yo también veía un punto de, oye, si todos tenemos la misma moneda, podría ser un escenario como de facilidad para todo el mundo, ¿no? De que vas a un país y, bueno, no tienes que preocuparte por estar cambiando, pero a la vez no había pensado eh, esa forma, ¿no? De que, oye, eso puede traer unas consecuencias negativas en la forma de trabajar, en la forma de ser y la identidad que te da cada moneda. Creo que es algo que es muy válido, sin duda es algo que, que se debe ir, ir trabajando, ¿no? Que de repente se, se, se decrete Bitcoin hacia más escenarios, no, no un escenario ideal, pero sí hay ir de cierta manera segregándolo, si es más favorable para un país o no. No sé si tú estás a favor de eso, Iván, o lo ves simplemente de que debería ser totalmente global por, por simplemente por la premisa que fue su, su desarrollo.
2: Mira, yo también eh, considero utópico decir que va a haber una exclusiva divisa global. Yo no creo que Bitcoin vaya a hacer desaparecer eh, las monedas nacionales por el simple hecho de que las monedas nacionales o el dinero fiat está respaldado en armas, está respaldado en el uso de la fuerza. Y los estados, hay, hay una condición de asimetría que no van a o sea, de simetría de fuerzas me refiero, con la, que es, eh, con la que es difícil combatir y a la cual es difícil eh, refutar. Más allá de, de los beneficios que pueda tener una, una divisa global para, para la economía global de empresas, el hecho es que el, el fiat es el dinero que utilizan los estados para la recaudación fiscal, como ya decía Efraín, y ellos no van a soltar así de fácil sus mecanismos. Sus, sus mecanismos, claro. Igual, de, de cualquier manera, pienso que ya la, la incidencia de Bitcoin en, en la economía fiat ya es inevitable y ya está a unos niveles que quizás los, los bancos centrales del mundo no se hubieran imaginado hace cinco años. ¿Por qué lo digo? Porque este año y sobre todo después, después de, del anuncio de Libra, de la supuesta criptomoneda de Facebook, los bancos centrales del mundo han comenzado una avanzada, o se ha, han sentido una mayor premura en la emisión de sus propias monedas digitales de bancos centrales, que al final no todas son necesariamente criptomonedas, porque no todas eh, funcionan necesariamente con, con esos mecanismos, pero sí, sí, fue un impulso que sucedió gracias a la existencia de, de Bitcoin y por la, el riesgo que suponía que, que, Libra emitiera su, que Facebook emitiera su criptomoneda por la cantidad de usuarios que, que tiene Facebook. Al final, si, si lo vemos, tratamos de abstraernos un poco de la realidad del Estado-Nación como como, por, por su cualidad territorial, Facebook, en el territorio del ciberespacio, es la, el país más grande del mundo, sí, entonces que, que, que ese monstruo global compita con las economías eh, de los eh, nacionales es un reto gigantesco, que los reguladores del mundo lo vieron y por eso le cayeron encima, eh, para decirlo directamente, a este proyecto, y lo desarmaron, cuanto antes para que no pudiera avanzar de la manera en que pretendía avanzar y al final lo que hicieron fue lograr que lanzara una moneda anclada a una cesta de divisas internacionales, que no, no, era, lo que, no era lo que se esperaba en, en primera instancia, pero creo que en la me en medida en la que la mayoría de las personas ven que el, el fiat es el vehículo en que realmente los que, los que más se beneficia el que más se beneficia es la abstracción estatal y no los individuos concretos de esto. ¿Por qué lo digo? Porque no, no solo por, haciendo referencia a la posibilidad de menguar el poder adquisitivo de los particulares a través de, de emisiones y depreciaciones de la moneda, que ha, ha sido algo histórico, sino a, también a partir de, de la confiscación de valor. Eh, Directamente. Pienso, por ejemplo, o sea, Jeffrey hacía re, eh, referencia al cambio del patrón oro al patrón fiat. También eh, esto sucedió precisamente en una primera instancia, tengo entendido, Jeffrey que es economista y probablemente sepa más distancia monetaria que yo puede corregirme, por las, los límites de liquidez durante, durante la Primera Guerra Mundial que la guerra obviamente necesitaba mucho más dinero y tener una divisa anclada al oro no lo permitía. Y bueno, así fue que se dio estas primeras rupturas y por eso también digo que el fiat es una moneda respaldada en armas, porque también eh, ha sido alimentada por muchas guerras. Y en el momento en el que se intentó volver a, no, a otro, un, platón, un patrón oro más eh, flotante, tengo entendido, y se vieron otra vez los límites al respecto, se dio esta, la orden ejecutiva 6102 de Roosevelt, en la que ya se prohibía a las personas confiscarles, digo, se prohibía a las personas tener oro, a los particulares tener su, su dinero en, en mercancía, en oro, y se procedió a su confiscación, a la confiscación de todo el oro de las personas, ya, y a cambio de esto se les da esta, esta moneda que está basada en deuda Está basada en la confianza en los estados, en armas y en la deuda que están emitiendo, ¿no? Entonces, con Bitcoin elimina esta, esta probabilidad de, y esta, una, esta posibilidad de los estados de confiscarte el dinero. tengan tenga la semilla, eh, las palabras clave de una de, de, del monedero, del llavero, de las llaves privadas de, de su Bitcoin, es el único poseedor. No hay manera de que te puedan confiscar eso eh, de tu propiedad. Entonces son muchas más las ventajas que tiene Bitcoin a nivel individual que las que tiene para el Estado, sí, pero el, el dinero fiat tiene muchas más ventajas para el Estado que, que para los para los gobiernos. Entonces son varios pensamientos que voy soltando ahí. Claro, sí, poco... No. Eh,
0: sin duda el enemigo número uno de, 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 de la fiat son, es la inflación, también la desconfianza, ¿no? Porque se, se irrumpe de cierta manera ese modelo de confianza cuando tú tienes que imponer el valor de algo a través de leyes y a través de, de, de obligación, ¿no? ¿no? Simplemente no le dejas realmente al mercado definir cuál es el valor de, de esta moneda. Y bueno, por eso ha, yo creo que ha sido la, la, el principal driver de, de toda esta tecnología, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que ambos pensamientos son muy válidos. Creo que han dado de verdad una clase magistral de todo el contexto de eh, lo que tenemos hoy en día y, y hacia dónde vamos, de verdad que lo felicito por eso, pero quisiera que habláramos un poco más de lo que sé que la gente está buscando al escuchar esto, que es si realmente, porque muchos tienen esa duda, si realmente deben empezar a ahorrar en Bitcoin, si realmente deben dedicar su dinero a, a adquirirlo, y bueno, ten, tengo que preguntarles primero si consideran que una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia en un mercado financiero, eh, desconoce cómo son los tipos de órdenes, etcétera, es recomendable que empiece por este mercado de criptomonedas. ¿Cómo lo ven?
1: Yo
2: quiero saber qué piensa Frame.
1: Sin duda, sin duda. Re recomendar es una palabra muy fuerte, ¿no? Recomendar porque sí. cada quien tiene, tiene sus propias opiniones. Te digo como opinión personal, y por lo menos en la experiencia que he tenido en los últimos años en el mercado, siempre es importante invertir en algo que, no, que conoces, ¿ok? Eso es lo sí. primero y principal. Si conoces el producto, entiendes la función de él, conoces la tecnología, tienes la, la variación de precio de los mismos, combinas tanto el análisis de a futuro como el precio actual de, de la criptomoneda ¿Por qué no? Si eso es lo que tú conoces, lo que a ti te gusta, no hay ningún problema. Sin embargo, sin embargo me parece que como, como producto inicial para una persona que se está iniciando en el mercado, no me parece el idóneo. No me parece el idóneo por la falta de valor intrínseco que tiene el producto, por la volatilidad del mismo, por el poco récord que ha tenido en los últimos años. Me parece que hay productos dentro de la infinidad de, de instrumentos financieros que hay que son mucho más asequibles, que son mucho más regulados, que es una parte muy importante dentro del mercado, que son mucho más líquidos, otra cosa extremadamente importante en el mercado, y que son más fáciles de obtener información sobre los mismos, del proceder, de quién es lo que están invirtiendo en este tipo de productos, de qué es en lo que invierten. Realmente hay muchos otros productos que son más interesantes, o, o no más interesantes, vamos a decir, un poquito más asequibles y, y más fáciles de entender que una criptomoneda cuyo valor intrínseco es nulo. Eh, productos como invertir en, en el S&P 500, ¿verdad? Un mercado que he estado por más de, de un centenar de años eh, trabajando este Podemos invertir en productos, si queremos hablar de, de la desviación de las, de las monedas fiat productos como el oro, que, que te permiten mantener un, un, un espacio a salvo cuando las economías mundiales no están en un, en un momento idóneo. Invertir en compañías que uno conoce, que son visibles, que reportan los estados financieros, puede ser un poquito más asequible, más fácil de entender que una criptomoneda, el, la cual la tecnología detrás de ella es bastante complicada. Una de las cosas también que quería añadir en cuanto a la conversación que estábamos teniendo, y sobre todo de la inflación, ¿no? La inflación que es uno de, como dice bien Ramón, uno de los principales detractores de, de las monedas fiat Y es que, les pregunto vamos ambos, ¿eh, ¿existe inflación cuando hay suficiente oferta o la inflación se va derivada cuando hay mayor demanda que la oferta?
2: Entiendo lo que quieres decir, y creo que en, en la actualidad, en este momento, donde la emisión de deuda estadounidense ha sido trillonaria, eh, la FED, eh, la Reserva Federal estadounidense, ha eh, impreso cantidades que de verdad no caben en la imaginación de, de dinero de verdad, a mí me parece... <risa> Hace poco vi un GIF en el que trataba de representar en billetes la cantidad de dinero que, que, que se estaba tratando de utilizar como, como estímulo y para... Eh, eh, sí, como estímulo económico. Y de verdad es sorprendente. O, obviamente, cuando esta, existe esta oferta, en la actualidad, en un momento tan de, de riesgo y de incertidumbre, la gente quiere liquidez. y Liquidez en una moneda en la que tenga certidumbre y confianza porque la han utilizado durante muchísimo tiempo y van a demandar, van a demandar dólares. La gente cuando está en momentos de riesgo acude a lo que conoce, eh, disminuye el apetito de riesgo como se dice en el mercado, este son, lo, lo, el sentimiento del mercado es más conservador y acude a esto y va, hay, existe existe la, la demanda de dólares pero ¿por qué? también porque esa es, es la moneda que se ha exportado después de las guerras, después de la, otra vez las armas eh, después de eh, que Estados Unidos se erigió como primera potencia mundial eh, ha, ha metido el dólar y la gente ha querido el dólar como, como moneda de reserva la introdujo también cuando el, el cambio, una de las reuniones de Bretton Woods, no recuerdo cuál, el cambio de, de oro, o sea, la que, los que mantenían reservas de oro eran Estados Unidos y los demás países mantenían reservas de, de dólares, entonces obviamente hay una demanda de esta divisa porque toda la infraestructura económica del mundo está actualmente eh, configurada a partir de esta divisa, pero... Vemos en otros países que no han tenido este, esta hegemonía eh, balística o bélica, eh, que no, no han, sus monedas no han respondido también a estas emisiones de, de, de oferta, de oferta de masa monetaria. Entonces hay, hay matices a la hora de responder esta pregunta de, de la oferta de, de liquidez monetaria en Fiat. Sí, es, un, es y una el aumento muy buena pregunta, suministro. Efraín
0: porque hay de cierta manera hasta un tema de eficiencia, ¿no? El dinero puede estar hasta desperdiciando en proyectos que no generan valor. Y empieza entonces ese subida, esa subida de precios generalizada y sostenida porque la competencia en un mercado donde simplemente se, 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 se imprime dinero, que como lo que estamos viendo ahorita temporalmente en Estados Unidos, no es de cierta manera natural, ¿no? Entonces no, no hay esa manera de que yo compitiendo contigo Efraín o con Iván, yo tenga precios eficientes y pueda competir contra tus productos si estamos vendiendo lo mismo. Entonces, esa esa esa, eh, excesi esa excesiva cantidad de dinero hace que esa competencia se elimine. Entonces, no hay esa necesidad de competir por, por precio. Entonces, sí, en, en ese caso pareciera una paradoja, pero a manera de, de, de explicarlo bastante simple, a mayor dinero en el sistema, obviamente vamos a ver una mayor cantidad de... De, de inflación y, y, y para mí va a lo básico de, del tema de la competi competitividad y la eficiencia de cómo está el dinero en el sistema.
1: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y mi punto más que todo iba en que evidentemente hay una, una ideología clásica de economía que piensa que las economías siempre van a encontrar el equilibrio, ¿no? Que las fuerzas de la oferta y la demanda se van a encontrar en el medio y como ustedes bien dicen... Si hay mucha inflexión de dinero dentro del mercado, se genera inflación porque se está gastando dinero en cosas que no son productivas. Eso es correcto. Pero también dentro de la misma época cuando se empezó a salir del estándar de, del oro, como bien habla Iván, correcto, le dijo exactamente perfecto después de la Primera Guerra Mundial y tiene algo que ver con las armas, pero también en los Estados Unidos estuvo la el Great Depression, ¿no? la depresión. Y es donde se pudo hacer un poquito famoso la, la ideología de John Maynard Keynes, ¿no? Que también habla, de, en vez del aggregate supply, que habla de la inflexión de dinero en el mercado, también habla del aggregate demand, ¿okay? Porque dice, si hay mucha oferta en el mercado, como ustedes bien nos dicen, y la demanda no llega a ella, ¿okay? La demanda no llega a cubrir ello, ocurre un desequilibrio. Sin embargo, si hay la suficiente demanda en el mercado, se necesita invertir en infraestructura, se necesita invertir en el supply chain, se necesitan dar los productos a la gente porque la demanda existe, tiene sentido inyectar liquidez, tiene sentido. Quizás no en maneras estratosféricas, siempre hay que encontrar un equilibrio, y ese es el problema más común en las economías de todo tipo, pero cuando la demanda está, si se satisface con la oferta, se llega al equilibrio. Uno de los mayores problemas que vemos en economías que están en bastantes deficiencias, donde hay régimen autoritario y este tipo de cosas, es que la oferta no satisface a la demanda. Si hay escasez, hay escasez, y lo que se busca arreglar la escasez es imprimiendo dinero, allí es cuando se genera la inflación. Pero si no hay escasez y no hay demanda suficiente para satisfacerlo, inyectarlo con ayuda fiscal hace que la demanda y la oferta se encuentran en equilibrio de nuevo. Y eso es por lo que me parece que las monedas fiat le permiten a los gobiernos dentro de esa autoridad dar esas herramientas fiscales para devolver el mercado en equilibrio. Cosa que bueno, que desafortunadamente el Bitcoin me parece que le falta eso, porque como hablamos, tiene una oferta limitada. Para volver al punto que conversamos de, de bueno, de, de inversión, y si invertiríamos en Bitcoin como inversión inicial, yo veo al Bitcoin bastante parecido al oro en algunas partes, que es más que todo como un activo para protegerse de la inflación, protegerse de la devaluación de las monedas, y como habíamos conversado al principio, bastante útil para economías que están en problemas. Sin embargo, para economías que están funcionando correctamente, puede ser que hayan bastantes otros in instrumentos de inversión que, que puedan
2: ser interesantes. Sí, ahí hay, hay, hay varios puntos que me parece interesante abordar. En efecto, como... Quizás no me expliqué bien cuando te cuando respondí tu pregunta, me refería a que eh, en la actualidad, por ejemplo, a pesar de esta ingente impresión de masa monetaria, hay demanda para ella, y por lo tanto no se está produciendo inflación, por lo menos en el caso de, de Estados Unidos. Así que estoy, estoy de acuerdo en esta perspectiva, digamos que inesiana, de... De este fenómeno Sin embargo, sigo pensando Que es una solución inmediata Que hipoteca el futuro ¿Por qué? Porque veo que al, al, al final Y esto lo, lo conecto con, con otra idea O con otra pregunta que quiero hacerte Cuando hablas de que Bitcoin No tiene val, eh, valor intrínseco Es decir, que no hay nada Que, que lo sustente detrás sin embargo, está este, este límite y está toda la electricidad y toda la energía necesaria que casi alquímicamente tiene que transformar para poder producirse, que no es que sale de la nada, no es que sale de la, la voluntad de, de impresora o de imprimir de un, del político de turno, este, que limita su, su posibilidad pienso, pienso que el fiat que tiene esta posibilidad de, de imprimir no sé cuál es realmente su valor intrínseco como, como moneda, porque yo más que pensar en, en Bitcoin como un instrumento especulativo eh, la, para la mayoría de las personas lo es lo pienso como, como protesta contra el sistema fiat y como moneda como moneda que sí retoma muchas de las propiedades del oro que, bueno, recordemos que el siglo XIX fue uno de los más esplendorosos eh, en, en riqueza mundial, precisamente el siglo más eh, importante del, de la historia del patrón oro. Este, retoma estas propiedades del oro, pero soluciona problemas gravísimos que tenía el, el oro, como es su, la portabilidad, que supone que esos eran uno de los beneficios de, de los banknotes, de eh, del efectivo, como por poder darle portabilidad y ser más fácil de, de transferir entre personas. La portabilidad la lleva a la globalidad.
0: Iván, eso está Entonces, muy interesante. Eh, de, disculpa que te interrumpa, pero ese tema del, del valor, eh, me, pare, me encantaría escucharte, porque si bien hay muchas teorías y, y también lo que hablaba Efraín de que podría no tener un valor intrínseco, tú nos hablabas de que sí. ¿Y cómo podríamos determinarlo? ¿no? Sí. Porque escuchamos es eso, lo, lo, lo mainstream, o lo que sabemos es que es una moneda y ya, y que no podrías de cierta manera como otras monedas eh, ver por lo menos el PIB del país, no podrías ver las reservas de petróleo o de otros minerales. ¿Con el Bitcoin qué, qué harías, qué buscarías?
2: Mira, eh, históricamente la primera vez que Bitcoin pasó de ser un juego entre unos cuantos nerds en Internet a convertirse en un bien tasado monetariamente fue cuando, en la primera venta, en la primera venta que se dio una casa de cambio en Internet, eso fue como en octubre del 2009, y el, la forma, en la, el método que se utilizó para darle un precio de intercambio a Bitcoin fue la electricidad necesaria para producir un, un BTC. Obviamente esto está más o menos, en ese momento, la, la teoría que, que se justificó o que justificaría esta, esta forma de dar precio sería un poco la de, la de valor trabajo. ¿Cuánto trabajo requiere eh, la producción de este bien? Y a partir de eso lo... lo no puedo, no puedo tasar. Hoy en día, su, su apreciación depende más de la teoría de, del valor subjetivo, más cercano a la escuela austríaca de economía, y su valor, a diferencia de su precio, distinguiendo esto, radica precisamente en sus propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, las que ya hemos mencionado eh, de, de portabilidad. Por ejemplo, pienso en, en el caso venezolano, no solo en el hecho de, el pongamos el caso del migrante, una persona que tuvo que irse huyendo de Venezuela por alguna persecución política o, o malandrística este, y tuvo que, de un día para otro, comprar un pasaje e irse del país. Normalmente, si tienes tus ahorros en un banco, ¿cómo...? transportas tu riqueza? ¿Cómo transportas tú, 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 tu dinero fuera del país? Tienes que pasar por un trámite de conversión y todo este tema, y es, es dificilísimo. Tienes que pedir permiso, que esta es otra de las propiedades de Bitcoin, ser permissionless, sin, sin permiso. No hay que pedir permiso a nadie para utilizar tu dinero. Esta persona que tuvo que emigrar de, de forma apresurada tan solo llevándose su palabra semilla que le dan acceso a su llave privada de sus monedas, tiene acceso a todos sus ahorros en cualquier parte del mundo en la que esté, y pongamos también que esta misma persona no tuvo de otra sino dejar sus familiares en, en Venezuela y esas personas no tienen cómo mantenerse. Bueno, no tienes que tampoco pedirle permiso a nadie ni, ni tener que pagarle a nadie para enviar remesas a, a tu país. Entonces, esta, esta cualidad portable de Bitcoin eh, lo hace valiosísimo en la actualidad, en este mundo de Internet, porque eso es algo que hay que tener muy en cuenta y que y hay una, esa es la transformación raíz. O fundamental, y condición sine qua non para la existencia de Bitcoin. Estamos cambiando a un mundo digital. Bitcoin es el, diner, el protocolo de dinero de Internet. Entonces, en la medida en, el que, en la que la vida se digitaliza, y en el que la que las relaciones, no solo comerciales, sino vitales, se, se dan a un nivel digital, el hecho de poder contar con una moneda intrínseca de Internet le da un valor gigantesco. Otras cuestiones que le dan valor, para mí, el hecho de la inconfiscabilidad, que había mencionado antes, que nadie puede realmente quitarte tu dinero. Y pocas personas han, han, pasado, han pasado por, o, o llegan a apreciar este, este valor hasta que le sucede que le congelan sus fondos en una cuenta bancaria, o que utilizan Paypal, son trabajadores freelance en Venezuela, por ejemplo, y utilizan plataformas como PayPal para sus pagos, y de repente a PayPal un día le amaneció con el pie izquierdo y decidió bloquear el dinero. Y bueno, vamos a hacer revisión de, de esto durante dos o tres semanas y tú no tienes acceso a tu, a tu dinero durante todo ese tiempo. Eso es imposible con Bitcoin, y esa, eso es lo que significa inconfiscabilidad. Lo otro es incensurabilidad. Puedes tener eh, posibilidad de, de utilizar tu dinero para lo que a ti te interese a nivel de protocolo, porque así metan regulaciones a nivel de protocolo es, es imposible, es como, es como un torrent, al final se han intentado tumbar todos los torrents de internet y no han podido, porque a nivel de protocolo una red distribuida, una red descentralizada es muy difícil de, de tumbar. Y lo otro, si vamos a vamos a verlo como de la perspectiva del oro, es todo el trabajo que está detrás para la producción de un bitcoin, hay millones de computadoras a nivel mundial realizando trabajo continuo para resolver la dificultad del minado de, del BTC y producirlo. Ahí hay valor. Bitcoin es la computadora más grande del mundo, en la actualidad, como red,
0: como Iván, red de trabajo distribuido.
2: Una
0: cosa, sí. eh, esto está muy bien, pero por lo menos lo has llevado a, o quisiera saber un poco más, cómo lo aplicas tú en tu en tu día a día o tu vida personal, en el sentido de que eh, tú estás dispuesto a adquirir el Bitcoin a cualquier precio, o tienes algunas reglas, o ya has cuantificado todo este efecto, y, y me da mucha curiosidad, es decir, en, en qué momento... Eh, adquieres el Bitcoin, hay momentos en que no o como tienes esta perspectiva de que siempre a futuro va a ser más valioso, entonces no, no hay límites en, o no hay malos momentos
2: No, bueno, claro que los hay para quien lo ve como una como, como un instrumento de inversión, por eso hice la distinción de que yo lo veía como moneda para mí es, es, es o sea, yo es, no utilizo fiat, sino, o sea mi economía no está basada en fiat entonces eh, para mí es mi salario, o, o sea, yo cobro mis servicios en, en Bitcoin. Ok, interesante. Desde hace muchos años estoy completamente bitcoinizado.
1: Eso es muy interesante, eso es muy interesante lo que dice Iván, y yo lo veo desde la misma perspectiva. Yo no veo a, a Bitcoin como un mecanismo de inversión eh, más, que, más que especulativo, por eso lo he comentado. También es una moneda, es una moneda, es una. Es una alternativa, y por eso lo decía al principio de mi conversación, es una alternativa bastante interesante para países que están bajo regímenes autoritarios, bajo economías que están completamente depresivas, donde las normas regulares del juego no funcionan como otros países, ¿no? Porque esto que comentaba Iván, que bueno, que, que eres un freelancer en Venezuela y tienes tu tu cuenta en, en PayPal y, y un día salieron unas sanciones y te cerraron su cuenta, es correcto. Eso eso para esos tipos de países es... es, es excelente, valiente. claro que sí. sí, es una alternativa. ¿cómo? Pero en sí. condiciones normales no, no
0: pasa. Creo que deberíamos, como si nos vamos 100% de la teoría, no, no no podríamos todavía decir hablar de inversión, ¿no? Tendríamos que, tú sabes más de esto que yo, Efraín, tendríamos que hablar, como dices, de, de, de especulación 100%. Porque... Si bien podemos encontrar varios mecanismos, y es bastante interesante lo que dice Iván, que le dan valor a Bitcoin porque hay una energía y está todo este proceso de minado, que entiendo por el mismo algoritmo cada vez es más complicado y cada vez necesitas máquinas de, de mucha mayor potencia para poder hacerlo. Eh, sí. Es difícil cuantificarlo, ¿no? Aunque inclusive hay páginas que por lo menos te ayudan si quieres empezar a minar y te sacan el cálculo de si, quieres, si vas a ser rentable o no inclusive. Pero pero sigue sí, igual siendo muchas cosas eh, que, que a simple vista o, o a simple cálculo eh, no podríamos cuantificar, ¿no? Al final al final creo que va a ser determinante si, si va a ser aceptado o no por 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 la, por la gente, ¿no? Por los estados y, y creo que eso es lo que le va a dar mayor valor a, a, al Bitcoin, lo que venimos hablando, el uso. Entre mayor gente lo utilice, eh, entre más sea aceptado, más tú puedas usarlo para todas tus cosas, aunque muy válido eso que tú dices, bueno, ya, ya yo lo hago así, ya yo todos mis gastos, mis ingresos, lo, lo veo en BTC, yo lo veo así, a, a medida que eso se haga mucho más eh, aceptado, sin duda que vamos a ver eh, mayor valor en él, ¿no? Pero de momento eh, por mucho que se complique o, o así sea que va subiendo la, la dificultad para minarlo, o se utilice más energía, no sé si necesariamente eso se va a traducir, yo personalmente, no sé si eso necesariamente se va a traducir en mayor valor para la moneda?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, en eso creo que estamos de acuerdo los tres, eh, para, para ir un poquito, bueno, el valor nominal, el valor intrínseco, el valor de cualquier cosa, es lo que la gente esté dispuesta a pagar por ello, si estamos no hablando del valor de un dólar, es, es también cero, es un pedazo de papel, ¿no? Pero la gente lo utiliza como medio de pago, y está reconocido mundialmente, o sea, es simplemente lo que la gente está dispuesta a pagar por ello. Quizás en el futuro... Porque sí, repito, me parece que es una tecnología bastante interesante y es una alternativa muy buena para algunos escenarios. Quizás cuando el Bitcoin se vuelva mucho más útil a nivel macroeconómico, no me sorprendería que el precio de una sola moneda baje. De verdad que no me sorprendería. Aun cuando es más reconocido mundialmente, aun cuando muchas más personas lo utilizan, eso no indica que el valor de una moneda sea mayor a lo que es ahorita.
2: Sí, yo lo yo lo que pienso es que realmente si, si algo nos ha demostrado este coronavirus es que nada es seguro en, en este mundo y que eventos de cisne negro pueden ocurrir en cualquier momento y a cualquier persona. Roma cayó, el imperio bizantino cayó, todos los imperios han caído y el, o sea, la Pax estadounidense lleva menos... Lleva menos de un siglo, o lleva alrededor de un siglo, o es demasiado, demasiado tiempo. Y creo que bueno, todas estas monedas están en la posibilidad de fracasar de un momento a otro. O sea, pienso, por ejemplo, en el reto que supone la emisión de un yuan digital en la actualidad. Desde hace varios años que en China se está debatiendo la emisión, al menos desde el 2016, se está debatiendo la emisión ya no, es una de, ya no es un debate, ya es una cuestión de, de implementación y ya. Eh, la implementación de un gran digital, ¿qué sucede con esto? Esto tiene dos posibilidades de, de implementación. Si se implementa un modelo basado en cuentas, puede ser sumamente útil para aumentar mucho más el control político de, eh, o el control financiero de los ciudadanos a través del dinero, porque to, el, el, el Estado el, se centralizaría, la información de todas las transacciones de, de sus ciudadanos. Pero si por el contrario se hace un, un, una implementación más parecida al sistema de efectivo y este yuan digital se, lo pudiera, utilizar, se pudiera utilizar internacionalmente, esto pondría en, en cierto riesgo la predominancia global del... De el, el dólar como moneda de comercio internacional y de reserva internacional, no tanto en los países de Occidente, pero sí en los países alineados ideológicamente con China. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Y esto lo vemos ya en la actualidad. Por eso vemos que Rusia es uno de los mayores compradores de oro del mundo. Por eso vemos que ahorita Turquía también está. Turquía, este último, en lo que va de año, en lo que da 2020, superó a Rusia y todo en, en la compra de de oro porque no quieren trabajar con, con, el, con el dólar como moneda de reserva internacional cuando quizás se fuera más práctico para ellos Entonces, la emisión de un yuan digital pudi pudiera poner en riesgo la supremacía del dólar como moneda de comercio exterior. Y al final, si todos los países logran emitir sus propias criptomonedas y las transacciones se hacen más digitales, también perdería fuerza el dólar a futuro. Y esta enorme deuda que ya supera los 23 trillones de dólares, no recuerdo cuánto fue la última vez que revisé, este, pudiera verse gravemente afectada. Entonces, hay un castillo de naipes construido en, en torno al dólar, solo que no es algo que que la gente suele comentar muy seguido.
0: Sí, podría ser, en verdad, porque bien, son buenos esos ejemplos y hay muchas cosas que, que no se ven, ¿no? Lo que pasa detrás del sistema. Pero eso me surge o, o me despierta ciertas preguntas. La primera, Iván, que te tengo que hacer es si realmente tener Bitcoin nos da acceso a la tecnología del blockchain y cuál sería realmente esa diferencia entre invertir en blockchain y tener Bitcoin. ¿Puedo hacer una sin hacer la otra? ¿Podrías ayudarme con esto?
2: Blockchain es una buzzword, es una palabra de mercadeo. Eh, el blockchain es el libro contable donde se registran las transacciones. O sea, este hablar de eso, o sea, Bitcoin es la tecnología. Realmente, cuando la gente dice, no, esto, esto Bitcoin es interesante, pero es como decir, los carros son interes interesantes, pero lo que realmente me parece más revolucionario es el motor de combustión interna. Es como agarrar una parte, como una metonimia, agarrar una parte para ponerla por encima del valor del todo. Si no utilizas los, por ejemplo, los incentivos, eh, necesarios para la protección de la red por parte de los mineros, una blockchain no sirve para nada. La mayoría de, la, de estas redes lo que son son costosas, lentas y difíciles de modificar en la mayoría de los casos. Y son utilizadas sobre todo en, en contextos adversariales, en contextos eh, de hostilidad con el resto de los participantes donde no necesariamente tienes, tienes confianza, porque si no... Simplemente pues, hay muchas bases de datos distribuidas que son mucho más económicas, mucho más fácil de, de modificar cuando tienes, eh, cuando eres un organismo central que, está, que, que quiere simplemente mitigar los puntos únicos de falla, que es lo que se supone que hace el blockchain cuando distribuye la información entre varios participantes. No necesitas una blockchain para la mayoría de las cosas, realmente es... Eh, ha sido una palabra que utilizaron los bancos para tratar de experimentar con Bitcoin sin decir que estaban usando Bitcoin.
0: pero Por ejemplo, Iván, yo voy a poner aquí un caso hipotético y bueno, me disculpo la, la ignorancia ¿no? sobre el tema, pero suponiendo una persona que tiene acceso a un, a un exchange o a una de estas, eh, estas páginas que se hicieron gracias a, a todo el desarrollo del Bitcoin, como podría ser Uphold o como podría ser Coinbase y ellos ya tienen muchas monedas fiat dentro de su plataforma y si yo por lo menos usaría su plataforma digital y tendría todo mi dinero en digital, pero lo usaría simplemente para las monedas tradicionales, de cierta manera también estoy usando esta ventaja sin necesidad de tener las criptomonedas.
2: No, no, en absoluto. O sea, cuando utilizas eh, una casa de cambio y estás utilizando fiat ellos lo que están es eh, ofreciéndote una interfaz para que hayan números, dígitos, moviéndose en, en tu cuenta, pero ellos lo que tienen es tu reserva de fiat en un banco, de, de cualquier manera. Igual sucede con las stablecoins, las monedas eh, las supuestas criptomonedas que están ancladas al a precio de un, del dólar, por ejemplo, como Tether, que es una de las más importantes y que mueve más volumen de mercado y mayor capitalización de mercado en la actualidad. Este, ese dinero que estaba respaldado en fiat está en bancos, está en cuentas bancarias y basta el llamado de atención de un regulador para que te puedan congelar ese dinero porque es, es un ente centralizado quien lo administra ahí no tienes ninguna interacción con, con, con ninguna blockchain en lo absoluto
0: Interesante, o sea, sigue siendo susceptible al sistema
2: las casas de cambio son negocios, son centralizadas, no están, o sea, utilizan el protocolo como un usuario más, pero al final están sujetos como negocio a, a las regulaciones del país donde estén establecidos. Entonces, sí, tienen un punto, un punto de falla bastante, o sea, tienen riesgo de contraparte para el usuario. Yo no le recomiendo, esto... esto es de las cosas básicas que me parece que hay que recomendar a cualquier persona que se esté iniciando en este tema, y es okay. que no es recomendable dejar su, la, la, las monedas en un servicio de, de terceros, como una casa de cambio. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Es, esta tecnología se trata de, de soberanía financiera, y bueno, como pues decía Eric Fromm, por ejemplo, cuando escribía sobre El Miedo a la Libertad, la mayoría de las personas prefiere tener un servicio de tercero que sea el custodio de sus llaves eh, y que, y, y que se, se quede con la responsabilidad de la administración de ellos y ellos simplemente utilizan esta, esta herramienta para, para especular. ¿Pero qué pasa si hackean esta casa de cambio? Adiós a tu dinero. Y no sé, este, de verdad pienso que si esto se trata de desintermediación, o sea, si, si estamos aquí por los valores, por el, el etos, fundamental de la moneda, cada quien tiene que hacer, aprender a hacerse responsable de, de sus finanzas. Y esto creo que es uno de los valores agregados más importantes de esta tecnología, que muchas de las personas que, ni por asomo, sabíamos nada de, lo, de cómo se maneja el dinero, hemos aprendido sobre el dinero. ¿Y cuál, cuál
0: sería la, la alternativa, Iván, de, de estas casas? ¿Cómo, uh. ¿Cómo una persona natural, digamos, puede agarrar esa soberanía de que estás mencionando? Que tiene un, que monedero
2: personal, un monedero personal, tienes que, eh, un monedero personal es una, una aplicación en, en lo más básico, lo más rudimentario, es una aplicación que te bajas de una App Store, o sea, la casa de cambio es perfecta para las personas que quieran comprar, pasan por ahí, eh, si quieres pasar por un proceso de KYC, de conocer tu cliente, o sea, bueno, la mayoría de las personas no quieren pasar por esto porque es un proceso engorroso de identificación, de muestra de credenciales, como que de seguimiento, pero bueno, son una herramienta que la mayoría de las personas eh, de uso cotidiano este, tienen para, para acceder a, a Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda. Compran por ahí y re, que retiren a sus monederos personales que retienen de sus monedas personales, que son una aplicación en la que el único custodio del dinero es, es uno, personalmente, el individuo, eh, que ahí es cuando está la verdadera soberanía financiera, cuando tú eres el único que administra tu dinero y nadie más tiene posibilidad de, de este, censurarlo o confiscarlo, ni nada de esto. Esto también tiene otros matices, por ejemplo, la... Este, se supone que las, los monederos de aplicación o los monederos de software son más vulnerables a hackeos también porque se, se permanecen siempre en línea, permanecen siempre conectados a Internet. Eh, lo, lo mejor para, si vas a ser un inversionista a largo plazo y mantener tus monedas es como a futuro, unos, unos cuantos años sin, sin movimiento, lo mejor es que compres o, o que... O que guardes las monedas, en, o, o tu llave privada en este caso, porque eso es lo que guardas. ¿no? Aquí no hay monedas, no existe algo tal como monedas, sino es una llave de criptográfica. Eso se llama criptografía simétrica La llave pública es la dirección hacia la cual te mandan tu, tus monedas y la llave privada es lo que te da acceso a, a las monedas. El monedero lo que hace es administrar tus llaves. Y en un monedero de hardware... Que es, lo, la, que es la opción de almacenamiento fuera de internet, lo que te hace es mantener tus llaves privadas siempre fuera del acceso de internet, entonces imposibilita completamente que haya un hackeo o un robo de, de esas monedas en remoto. La única manera que te roben eso es que alguien llegue a tu casa y ni siquiera que, que robe tu, tu dispositivo, porque lo que, si no tienes tus llaves privadas, que normalmente vienen en un formato de 12 o 24 palabras aleatorias eh, para las personas. No hay manera de que roben tus monedas.
0: Creo que ahí el tema es la regulación que venía hablando Efraín, que bueno, al no haber ni de ningún tipo para estos monederos, creo que se facilita eh, los actos ilegales, como, como mencionábamos, que era al inicio del programa, que era el lado de capitales y todo este financiamiento al terrorismo. ¿Tú ves alguna manera sí, el de que... Efectivo. Sí, tú ves alguna, exactamente, porque el efectivo no, no, no siempre es rastreable, entonces se facilita toda esta, esta operatividad ilegal.
1: Yo tengo un par de preguntas para Iván, ya, ya que estamos comentando de eso y se nota que sabe muchísimo sobre el tema. Eh, con respecto a los monederos personales, ¿qué tan fácil es comprar y vender criptomonedas entre... ¿Personas naturales con respecto a un, a, un, a un monedero personal o se necesita la casa de intercambio? Esa es la primera, ¿no? A ver si las casas de intercambio aumentan liquidez en el mercado. Y segundo, en un escenario hipotético que la criptomoneda fuese la moneda de, de un país, como por ejemplo el Bitcoin, ¿qué tan sencillo sería incentivar el crédito utilizando las criptomonedas? Siendo, por ejemplo, uno de los principales fomentos de una economía... El crédito, ¿no? Y la generación de deuda de los bancos sí. a negocios pequeños, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan fácil sería generar ese crédito con una
2: criptomoneda? Sí. Bueno, primera pregunta, el monedero generalmente es exclusivamente para la administración de llaves privadas. Sin embargo, hay opciones que tienen casas de cambio integradas y puedes hacer compras desde, desde el monedero. Esto tiene riesgos de privacidad porque siempre tus fondos estarían vinculados a, a tu identidad. Este, también hay opciones de casas de cambio descentralizadas, es decir, como por ejemplo HODL HODL o BISC, en las cuales eh, no, necesito, no pasas por un proceso de KYC, no pasas por un proceso de conoce a, a tu cliente, y las personas simplemente, es como un mercado, un mercado una suerte de mercado libre, en el que las personas se consiguen, ponen sus ofertas y hacen sus intercambios. ¿Cómo se asegura que no haya una estafa? Eh, hay un sistema de scroll, un sistema de bloqueo de fondos, en el cual si no, hasta que no se sepa o hasta que no haya certeza de que la transacción de la contraparte ha sido realizada, no se, bloquean los fondos, no se desbloquean los fondos y no se le dan al comprador, por ejemplo. Si llega a haber un problema con eso, generalmente sí la plataforma intercede como, como tercera parte. Esto funciona gracias a un sistema llamado monederos multifirmas, por ejemplo, en el que para desbloquear una transacción, en este caso, se requerirían dos de tres firmas de, dos, de, de tres personas. Y así se garantiza la fiabilidad de una transacción. En, un en una casa de cambio descentralizada una vez que tienes tus tu monedas simplemente las transfieres a tu, a tu monedero personal o a veces puedes hacer este, intercambios con casas de cambio descentralizadas eh, desde tu monedero personal sin ni siquiera pasar con un monedero custodio de la casa de cambio el credit, en el caso de Bitcoin hay herramientas hay una empresa que precisamente fundó un amigo venezolano se llama Ledn. l e d n es una, una empresa de, de que funciona, es Only Bitcoin, funciona solo con Bitcoin y es precisamente de, es como una cuenta de ahorro y también de préstamos, o sea, una institución crediticia, pero eh, basada en, en Bitcoin, en exclusividad. También hay, hay como, como LEDEN, hay otros servicios Only Bitcoin que, que ofrecen estas, estas alternativas. Pero en el mundo de Ethereum, que es otra eh, moneda, a pesar de todo lo disruptivo que puede parecer mi discurso, también soy una persona conservadora y me gusta la, la predecibilidad y la confianza de, de, una, de un sistema. Y Bitcoin es precisamente predecibilidad y confianza por todo esto que habíamos hablado de, de los 21 millones de monedas y que, que están escritos en código y que están respaldados con matemáticas y que al final es, es un acuerdo social, pero es sumamente difícil de, de cambiar, y el tema de que los cambios de protocolo en Bitcoin también requieren el consenso de múltiples partes para poder hacerse efectivos, este, y lo cual hace que, que la moneda sea más predecible, ¿no? La filosofía de Ethereum es más un poco innovar, así se rompan las cosas, y ya han sucedido un poco altercados oh, a nivel de, de protocolo por eso. Pero bueno, el caso es que desde hace al menos uno o dos años ah, se ha incentivado una movida que se llama DeFi, Decentralized Finance, o sea, finanzas descentralizadas que buscan cubrir o llevar este, todo el mundo de las finanzas, eh, préstamos, créditos, este, bueno, sobre todo especulación en la actualidad y por eso no simpatizo tanto con ello, a Ethereum. Ahí han inventado conceptos, por ejemplo, como lo de flash loans, eh, son préstamos eh, relámpagos, por darles una traducción, en los que no, no necesariamente hay, hay un colateral que esté respaldando ese préstamo y se da de manera inmediata, pero hay como un, un contrato que te obliga a, a pagar después de que haces ese, ese, ese préstamo, y ahí... Toda una magia ahí detrás de, de este DeFi, también hay préstamos colateralizados, hay préstamos colateralizados en fiat, hay préstamos colateralizados en, en cripto, entonces se, se está armando toda una arquitectura alrededor de eso, que en este momento me parece que, que corre el riesgo de transformarse en una burbuja, porque como sucedió con las ICOs en el 2017, que fue lo que llevó, o lo que sobre todo impulsó el mercado del Sista, el bull run del 2017, se está dando nuevamente con las DeFi, con estas eh, instituciones de, de préstamos y también de, de este, como que a, para incentivar emiten tokens de la nada. Entonces hay una cosa rara y sucediendo que también le recomiendo a todas las personas que estén interesadas en esto que hagan su propia investigación. Uno de los lemas fundamentales de, leto, de Letos, Bitcoin RS, no confíes, verifique. Pero Iván,
0: tocabas una palabra muy importante, que es un tema que no habíamos hablado en el, anteriormente, que era el tema de que Bitcoin era predecible, pero realmente si vemos su precio ha sido muy volátil y yo creo que eso ha ahuyentado a muchas personas de adquirir esta criptomoneda y otras. Sin duda, sin duda, y esta es la,
1: la ideología que se tiene que, que diferenciar, ¿no? Eh, ¿Es Bitcoin un mecanismo de inversión para bajar la apreciación del dinero o es una alternativa de moneda? ¿no? Porque si, si lo vemos como, una, como un mecanismo de inversión, la volatilidad puede orientar a cualquier inversionista. Eh, la volatilidad incrementa cuando existe mayor riesgo. Si existe mayor riesgo, estamos tomando en consideración que Bitcoin no es una alternativa fiable para cualquier mecanismo de inversión. Si no fuese especulación, no sería tan volátil. Okay, si vemos, por ejemplo, mecanismos como el oro o inclusive cualquiera de las monedas fías, el mercado de las mismas eh, no es la décima parte de lo volátil que es Bitcoin. Es, es simplemente esa ideología que, que quizás nos tenemos que cambiar de la cabeza de bitcoin como una alternativa, de nuevo, como moneda, como un mecanismo de descentralización, de, de regulación de, de mantener la, la, el liberalismo económico personal de, de, la, de los individuos, o es un mecanismo de inversión para buscar incrementar los activos de cada uno, Es una ideología bastante interesante y mi opinión personal, o las personas que no compartan conmigo más que bienvenidas, en mi opinión personal, no es un mecanismo
2: de inversión. A mí el tema de la volatilidad me parece muy curioso, sobre todo este año me ha parecido uno de los temas más interesantes del mercado financiero tradicional. Vemos podemos recordar el crash del 13 de marzo de 2020, el crash de, del mercado este, de Wall Street en general, me parece. Todo el mercado se fue al foso. Entonces, como que ese, ese momento parece un punto histórico importante para la eh, desmitificación de, el, de Wall Street y de, esta, de estas inversiones tradicionales, como inversiones predecibles y estables. Toda inversión es eh, potencialmente riesgosa, si sí hay eh, mayor grados de riesgo, sin duda, pero, pero igualito las, los crash, las caídas, que se dan en todos los mercados. Eso por ese lado. Y por el lado de, de Bitcoin como instrumento predecible, vemos... El, lo, la mayoría de los movimientos de precios bruscos se han dado eh, por precisamente por la baja adopción relativa que existe en la actualidad como hay este, en todos los mercados pequeños hay eh, la liquidez es, es relativamente baja en comparación con otros más más estables más históricamente estables una cualquier introducción de una de más, o sea, cuando hay una inversión de una ballena, por ejemplo puede tener una mayor incidencia en, en el precio relativo a otro par de, de divisas, porque el, el precio de, de un Bitcoin es un Bitcoin así como el precio de un dólar es un dólar es, o sea, esta, esta volatilidad es relativa a, a otra a otra divisa, ¿no? Sí, la volatilidad de Bitcoin ha estado, ha estado reduciéndose, ha estado me, eh, bajando su, su, sus niveles tanto de brusquedad como de los márgenes de incremento o decremento que ha tenido que tuvo en el pasado en la medida en la que la adopción se ha aumentado, en la medida que hay mayor distribución de la liquidez, en la medida en la que hay más personas utilizando los Siempre, siempre que haya may, mayor adopción, el precio de, de Bitcoin tenderá a estabilizarse. Desde hace algunos meses llevamos como un periodo de lateralización en el que el precio de Bitcoin ya se ha, estable, ha establecido un soporte fuerte por encima de los 9.000 dólares y la, una resistencia fortísima eh, en los 10.000. Entonces ha ha oscilado mucho en ese ámbito, sobre todo tiene una resistencia menor en los 9.500, que hace poco rompió, pero había estado oscilando en, entre estos dos precios. Este, no creo que ese sea realmente el precio, porque no hay una adopción global, total, una hiperbitcoinización como se habla ahorita, pero ha estado, ha estado mucho más estable. Y cuando, pero cuando hablo de predecibilidad, no hablo de un tema de precio como tal, que ahí no, no me parece, o sea, no, desde mi perspectiva no es lo más relevante a la hora de, de tener un, no solo una moneda, sino una, sí, más, una moneda, más que un instrumento de especulación, disculpen, que es el sistema que lo respalda, el sistema que está detrás, que es el código, Bitcoin está completamente gobernado por matemáticas en el sentido de que el, el, el código es ley en bitcoin y hay ciertas ciertos parámetros, o sea, que es lo que llaman consenso en bitcoin que se respetan y se validan con cada con cada procesamiento de transacción. Realmente lo que hacen los nodos, que son los que envían la los que verifican que las monedas de bitcoin no hayan sido gastadas con anterioridad en una transacción ellos lo que hacen es verificar que las reglas de consenso de Bitcoin se estén cumpliendo. Estas reglas son, la, por ejemplo, la, la emisión constante a, y a cierto ritmo de monedas. Por eso es lo que hablabas de la dificultad. La dificultad no es solo un tema de, de hacer más costoso la, la emisión de, de Bitcoin, sino se trata de regular la política monetaria de la moneda para que, se mantenga a un ritmo constante la emisión de, de, nuevo, de nuevas monedas. Otras cosas que, que sucede a nivel de protocolo que hace, las hacen es que no hay, al ser tan descentralizada su gobernanza, las modificaciones técnicas que se realizan en, en, en Bitcoin pasan por un proceso de debate muy largo entre desarrolladores y bueno, esto, esto ha hecho que muchas personas la, la tilden de lenta a la hora de innovar y mejorar ciertas características, pero, de lo, que se, pero lo que está arriba atrás es que es una moneda sumamente conservadora en relación a otras criptos, ¿por qué? Porque privilegia la seguridad del sistema antes de, de la innovación. ¿Por qué? Porque innovar a lo loco sin pruebas de, de, de las herramientas puede introducir bugs, puede introducir errores de código del sistema, también puede... Eh, significar o sugerir que hay una centralización en la gobernanza y se supone que hay una gobernanza descentralizada del de, de protocolo. Entonces, son todos estos aspectos que hacen de Bitcoin uno de los sistemas más predecibles de la actualidad.
0: No, eso está muy bien, Iván, de verdad que el tema del código, como te digo, no soy un experto, para mí era difícil entenderlo, creo que para sí. muchas personas también, y que debemos ir un poco más allá para educarnos más sobre este tema, ¿no? Es súper importante esto que mencionabas: de, de realmente lo más valioso, lo que más representa es, es su código, más allá de, de toda esta, toda esta relatividad que podemos tener al compararlo con otras monedas. Pero yo sí creo que eh, esta volatilidad no ha sido una buena carta de presentación con, con inversionistas, como decía Efraín, que bueno, trabaja como, como trader y, y lo ve, ¿no? Está, está más de cerca con el mercado financiero a medida de que se vaya estabilizando eh, va a ser un poco más usado y, y, y va a ser más recomendado también por estas eh, por estas grandes eh, o los grandes participantes del mercado yo creo que nos hemos pasado el tiempo y eso, eso es bueno porque de verdad que no, nos hemos nutrido muchísimo de conocimiento, dos puntos de vista distintos, pero sin duda han convergido en, en, en muchos puntos a favor pero antes de, bueno, de quitarles más tiempo a ustedes dos y de seguir adelantando todos estos temas quisiera responder unas preguntas que nos hicieron nuestros escuchas y bueno, vamos a tratar de responderlas de forma resumida, de forma rápida voy a arrancar contigo Efraín esta es de Rafael Estraga amigo de la casa y él pregunta ¿el Bitcoin puede estabilizarse a futuro como cualquier otra moneda? esto lo veníamos tocando en el último tema
1: sí, cómo no, bueno está Rafael eh, yo, yo honestamente opino que sí que, que, que sí se puede estabilizar como cualquier otra moneda para los países O para los ambientes Que realmente lo necesiten eh, Como decía anteriormente Lo veo como una alternativa Para países que no tienen La potencia económica Que no tienen la flexibilidad económica de otros lugares Sí lo veo bastante factible Como inversión No lo veo factible Lo veo más que todo como un mecanismo de trading Y especulación Como moneda en los países que fuera necesario, sí veo que se puede estabilizar.
0: Excelente, bastante claro. Y esta para ti, Iván, esta viene de Nardi Zambrano, nos pregunta, ¿cómo funcionan los proveedores de liquidez de este mercado? Me imagino que se refiere, ¿quiénes son esas ballenas que tú hacías referencia?
2: Mira, hay desde inversionistas tempranos, por ejemplo, este, gente que compró Bitcoin, o antes, antes Bitcoin, la gente de la manera en lo que... Eh, que en que lo adquiría, era a través de Faucet a través de Grifos, en que le dabas un botón ahí y pasabas rato y, y salía en BTC, así cuando no tenía, cuando valía centavos de dólar. Y mucha gente que hizo eso en el 2010, 2011, ahora es millonaria. Y al tener un, un gran, este, una gran cantidad de, de bitcoins, este, tiene, y al haberse apreciado desde valer nada, valer luego centavos de dólar y valer haber llegado hasta los 20.000 en el 2017 y valer ahorita bueno, rondando los 9.000. O sea, creo que es una de las mejores inversiones que, que ha habido de la década, sin duda. Estas personas que alcanzaron este, esta liquidez, esta cantidad de volumen de Bitcoin, este, tienen mucha mucha posibilidad de de introducir liquidez en el mercado, pero son sobre todo los mineros los que introducen la liquidez, porque son los que ellos los que crean las monedas. Entonces ellos son, en buena medida, los que suelen decidir la creación y la integración de nuevas unidades en, en la oferta, o suelen ofertar nuevas unidades ¿cuándo? cuando necesitan eh, actualizar sus equipos, por ejemplo, y necesitan cambiar a fiat pero los mineros realmente también son unos grandes eh, acumuladores o holders de, de Bitcoin. Uno de los mayores mercados en los que se mueven ballenas, gente con muchos, hablamos más de 10.000 BTC, este, es en OKEX. OKEX es una de las casas de cambio que más ballenas maneja.
0: Muy bien que mencionabas también esta pregunta, el tema del rendimiento que ha tenido Bitcoin de pasar de centavos a, bueno, casi 20 mil dólares en su momento. Esto creo que es algo que no se puede ignorar, ¿no? Creo que, que es algo que debe prestar atención y que, y que es importante. Muy pocos activos realmente han logrado algo similar. Inclusive hasta las mejores acciones, <ríe> pocas han logrado tener un rendimiento de tal magnitud. Otra pregunta que eh, creo que la tocábamos un poco en el tema, pero vamos a tratar de decirla un poco más resumida. Nos las, hace, nos las hace Román Vélez y dice, esta es Paribán, dice, ¿qué tiene que decir sobre el futuro del Bitcoin? considerando que va a la herida por no tener respaldo ni ser un activo que genere valor. ¿Cómo valorarlo? Yo creo que hablamos mucho de esto, pero si podrías decirnos para ti una sola cosa o cuál sería lo, la forma más valiosa de verlo, Iván, creo que sería genial para que lo vea claro, Román.
2: Mira, este, um, para mí o sea, el, el futuro es incierto, de verdad. O sea, quizá sale, es, es poco probable por el efecto red y la, la difusión que ya tiene Bitcoin en la actualidad, no, no soy partidario de esta teoría, pero siempre hay eventos de cine negro y puede salir una criptomoneda que la gente prefiera y Bitcoin se puede ir a la deriva, como dice él, pero en la actualidad me parece uno de los sistemas más robustos de cómputo que existe en, en este momento y creo que su valor está en lo que ya habíamos hablado en los beneficios que trae a, a las personas que se han dado cuenta de lo podrido que puede estar el sistema financiero tradicional para mí Bitcoin es un activo de protesta Nada, siempre lo he dicho
0: no, bien, bien. interesante y bastante bastante identidad en, tu, en tus afirmaciones eso nos gusta bueno chicos, es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿Sabías que? En mayo de 2010 se registró la primera transacción de Bitcoin. Laszlo Hanex pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas de papayones. El valor en ese entonces de la moneda era de 41 dólares. Ahora, 10 años después, esa misma cantidad suma un aproximado de 100 millones de dólares. La pizza más cara del mundo. Bueno, verdad que inclusive se nos pasó el tiempo volando, demasiado importante esta conversación que hemos tenido el día de hoy, un tema bastante tendencia y de verdad darle las gracias a Efraín e Iván porque se han tomado el tiempo de darnos esta clase con este tema tan importante. Antes de que se vayan, tengo que preguntarles y tengo que pedirles por favor que nos dejen sus redes o sus espacios donde las personas pueden conectarse con ustedes
1: pero voy a comenzar yo acá eh, Me pueden seguir en LinkedIn, Efraín González, Efraín con M. Pueden conectarse conmigo, pueden hacerme cualquier tipo de preguntas sobre el mercado, sobre los movimientos de la bolsa, sobre el conocimiento de, de hacer transacciones y especializaciones, más que todo hablar de las estrategias de inversión, bien sea con acciones, bien sea con bonos, bien sea con derivados. So, si tienen alguna pregunta de algún tipo de herramientas de, de inversión y, y de hacer trading, con
2: todo el gusto del mundo pueden conectarse conmigo y podemos seguir conversando.
0: Excelente, bueno, Fraín. ¿Y tú, Iván?
2: Por mi parte, yo no soy muy fan de las redes sociales, pero es una herramienta de vigilancia muy fuerte, pero este, utilizo mayoritariamente Twitter, arroba Ivadango el medio de comunicación que más utilizo. Y bueno, pueden leer mis publicaciones en criptonoticias.com, ese es el medio en el que trabajo. Últimamente, desde hace algunos, como unos tres cuatro meses, comencé, comenzamos un podcast, un video podcast llamado En Análisis, que, en el que analizamos y discutimos las noticias más relevantes de la semana. Entonces también está en YouTube, está en todas las plataformas de, de podcast eh, de la actualidad, Spotify, Anchor, todo eso. Y bueno, ahí pueden escuchar como nuestras opiniones y apreciaciones y análisis de, del acontecer tanto de Bitcoin como del resto del mercado de criptomonedas y todos los sucesos que suceden en torno a eso, el hackeo a Twitter, todas esas cosas. Entonces, no, eso es más o menos lo que estoy trabajando en mi Twitter van a leer tanto tweets de Bitcoin como de literatura como de filosofía y política son todos temas que me interesan realmente me interesa la multidisciplinaridad siento que da riqueza a las perspectivas
0: genial, bueno, ya saben dónde encontrar a Iván, ya saben dónde encontrar a Efraín quisiéramos escucharnos en las redes sociales ¿qué opinan también? No? ¿debemos quedarnos con Bitcoin? o tal vez no ya saben las opiniones de nuestros expertos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya sabes que si estás escuchando desde YouTube, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro
1: canal.